تنها راز موفقیت فصل سه تمرین مقاومت در برابر مارشمالو روز بعد اولین کاری که آرتور بعد از بیدار شدن انجام داد این بود که مارشمالوی دیگری رو کنار مارشمالوی روز قبل بذاره تا مارشمالوهاش دو تا بشن به این فکر کرد که هر دو رو بخوره اما تصمیم گرفت به جای این کار اونا رو نگه داره و روز بعد چهار مارشملو رو یه جا نوشه جان کنه. آقای پیشنت شب قبل رو در محل کار خودش گذارنده بود و آرتور باید اونو از محل کار به خونه می آورد. آرتور با دیدن چهره پر انرژی آقای پیشنت لبخندی زد و گفت سلام از چهره شما اینجوری میشه فهمید که چند تا از اون مارشمالو خورهای دیشب رو کشتید. پیشن پاسخ داد راستش نه. اما فکر کنم تونستم نظر یکی دو تا از اونا رو عوض کنم. من مجبور شدم از دیشب تا حالا حتی تئوری مارشمالوی خودم رو هم به رئیس اون شرکت بگم. و البته بالاخره قانعش کردم که یک خرید ده میلیون دلاری از ما بکنه و اونها هم در ازای این خرید از من خواستن تا در دوره های آموزشی خودمون این تئوری مارشمالو رو هم وارد کنیم خب از این حرفا بگذریم من به اندازه کافی به این موضوعات فکر کردم بیا درباره مارشمالوها صحبت کنیم امروز میخوام برات یه داستان تعریف کنم و تو میتونی خودت اون رو بعدا تحلیلش کنی حوصله داری؟ آرتور جای خودش رو روی صندلی درست کرد کمربند ایمنیش رو بست و گفت بله قربان پیشن پرسید ماهاتما گاندی رو میشناسی که آرتور با تعجب پرسید بله میخواید بگید که اون هم یک مارشمالو خوره پیشن با لبخند گفت مشخصه که نه اتفاقا گاندی موفقیت های خودش رو خیلی هم چیز عجیبی نمیدونست تا جایی که در یکی از سخنرانی هاش میگه توانایی های من حتی از یک انسان عادی هم کمتره و من بیشتر از یک انسان نیستم پس همه میتونن به اونچه که من دست پیدا کردم برسم فقط به شرطی که به اندازه ای که من تلاش کردم تلاش کنن و اعتماد به نفس رو در خودشون پرورش بدن یعنی من فرد خاصی انسان خاصی با توانمندی خاصی نیستم فقط من بیشتر تلاش کردم کافیه که تلاش کنید و اعتماد به نفس رو در خودتون پرورش بدید مسلمن به همین نتایج به نتایج مطلوبتون میرسید بگذاریم من چند سال پیش با آرون گاندی نوه مهاتما گاندی ملاقاتی داشتم اون احترام زیادی برای ماتما گاندی قائل بود اون تعریف میکرد که پدر بزرگش دست خودش رو به خاطر اینکه میدونست با ارزش هستن میفروخت و پولش رو به فقرا میداد آرون برای پدر, پدر خودش هم احترام زیادی قائل بود آرون درباره پدرش اینطور تعریف میکنه روزی قرار بود که من و پدرم با هم بریم که من پدرم رو به محل کارش ببرم و بعد از تموم شدن جلسه اون باز اونو به خونه برگردونم که حدود 15 کیلومتر با محل کارش فاصله بود وقتی که 
ما به محل کار پدرم رسیدیم اون از من خواست که تو این فاصله ماشین رو به تعمیرگاه ببرم و رس ساعت پنج جلوی محل کارش منتظرش باشم وقتی که ماشین رو بردم تعمیرگاه خیلی زود مشکل ماشین حل شد و تعمیرکار کلید رو به من داد و من هم ماشین رو برداشتم فکر کردم تو این چند ساعت باقی چی کار کنم چشمم به یه سینما افتاد و ماشین رو پارک کردم اون روز سینما با هر بلیط دو فیلم رو پخش میکرد و من اونقدر غرق تماشای فیلم شده بودم که حتی تو آخر فیلم دوم به ساعتم نگاه نکردم وقتی که از سینما بیرون اومدم ساعت 6 و 5 دقیقه شده بود من به سرعت به سمت محل کار پدرم رفتم دیدم که پدرم خیلی آروم منتظر من ایستاده من از ماشین پیاده شدم و از پدرم خیلی مذارت خواهی کردم اون پرسید چرا دیر کردی؟ نگرانت شدم اتفاقی افتاده بود و من در جواب گفتم نه تقصیر تعمیر کار ماشین بود اون نمیتونست بفهمه که مشکل ماشین چیه و بالاخره وقتی فهمید که خیلی دیر شده بود پدرم حرفی نزد فقط سویچ ماشین رو به من داد و گفت تو با ماشین برو خونه من باید تا خونه پیاده بیام من تعجب کردم و پرسیدم اما تا خونه خیلی راهه مطمئنید که میخوایم پیاده بیان این مسیر طولانیه مطمئنید که میخوانیم پیاده این مسیر رو طی کنید پدرم گفت پسرم تو الان 17 ساله ای و من در این مدت نتونستم اعتماد تو رو نسبت به خودم جلب کنم حتما یه جای کار من اشتباه یک جای کار دارم اشتباه میکنم من باید امروز تا خونه پیاده برم و فکر کنم به اینکه چطور میتونم پدر بهتری برای تو باشم آرتور پرسید پس احتمالاً فهمیده بود که پسرش داره دروغ میگه پیشن پاسخ داد اون بعدها برای پسرش تعریف میکنه که اون روز چون نگرانش شده زنگ زده به تعمیرگاه و اونها گفتن که ماشین خیلی زود کارش تموم شد خلاصه آرون از پدرش مذارت خواهی میکنه و از اون خواهش میکنه که سوار ماشین بشه اما پدرش به اصرار میگه که نه تو برو و من خودم پیاده میام اما آرون تمام راه رو آهسته پشت سر پدرش رانندگی میکنه و بارها از اون میخواد که سوار بشه و پدر قبول نمیکنه اونها بعد از پنج ساعت و نیم به خونه رسیدند آرتور پرسید خب بعدها چجوری با هم بعد چجوری با هم دعواشون میشه آرتور پرسید خب بعد چجوری با هم دعواشون میشه پیشن سری تکان داد و گفت هیچ وقت دعوا نکردن پدرش وقتی که وارد خونه میشه میره تو اتاقش و میخوابه آرون تعریف میکنه که بعد از اون قضیه دیگه به هیچ انسانی دروغ نگفتم خب آرتور من درس های زیادی از این داستان گرفتم اما قبل از من تو بگو که نظرت راجع به کار پدر آرونگاندی چی بود؟ آرتور که شدیدن به فکر فرو رفته بود بعد از سوال آقای پیشن برخلاف همیشه مدتی سکوت کرد و بعد از چند دقیقه گفت به نظر من راه حل پدر آرون همون مارشمالو نخوردن محسوب میشه در واقع اگه همون لحظه با پسرش دعوا میکرد یا حتی اونو کتک میزد مارشمالو رو زودتر از موقع خورده بود 
چون اون پسر جوون ممکن بود با این کار پدرش بیشتر با اون لجبازی کنه در ادامه هم ممکن بود توی دل خودش از دست پدرش برنجه احساس پشیمونی کنه و ناراحت بشه اما در هر صورت نتیجه که پدرش میخواست رو دنبال نداشت درسته؟ این نتیجه رو به همراه نداشت اما پدر آرون با این کار عجب راستی اون چطور تونست خشم خودش رو بروز نده پیشند گفت تحلیل تو از این داستان تنها تحلیلی که وجود داره نیست میشه از این موضوع خیلی برداشت های دیگه هم کرد اما همونطور که تو اشاره کردی فرو بردن خشم برای اون پدر یکی از سختترین ماشماله هایی بود که یه پدر میتونه نخوره بله به جای اینکه خشمش رو خالی کنه عصبانی بشه داد و فریاد و حتی کتک بزنه میتونه مارشمالوشو نخوره اما اگه به نتیجه دراز مدتش فکر کنی شاید نخوردن این مارشمالو کمی برای تو راحت تر باشه یکی از سختترین مارشمالوهایی بود که یه پدر میتونه نخوره و اما تحلیل من از این داستان زندگی پر از اتفاقاتیه که ما نمیتونیم اونا رو کنترل کنیم اما احساسات ما و به خصوص احساس خشم در مقابل همه اتفاقات کنترل و مدیریتش دست خود ماست تحت خود اختیار خودمونه ما با همین اکسال حمل هامون در مقابل اتفاقات خوشایند و ناخوشایند میتونیم سرمشقی برای اطرافیانمون باشیم و روی اونها تاثیر بذاریم آرتور که گیج شده بود گفت آقای پیشند میشه کمی واضحتر توضیح بدیم؟ پیشند گفت بله حتما اگر من از دیگران خواسته ای داشته باشم باید کاری برای اونا انجام بدم که اونها ترغیب بشن خواسته منو اجابت کنن به عبارت دیگه برای اینکه دیگران رو واداره به انجام کاری کنی که دوست داری و میخوای باید از این ششراهی که میگم اقدام کنی از راه قانون یه راهه به کمک پول یک راهه با اعمال قدرت فیزیکی از زور و وازود اعمال فشار روانی زیبایی بسری و یا متقاعد کردن اونها که بین این شیشراه متقاعد کردن اونها از همه قوی تر هست این همون راهی بود که پدر آرونگاندی در پیش گرفت اون پسرش رو متقاعد کرد که دیگه دروغ نگه و من رئیس اون شرکت رو متقاعد کردم که یه قرارداد ده میلیون دلاری با ما ببنده پس متقاعد کردن هنر بزرگیه از بین شیش راهی که گفتم با قانون، با کمک پول، با قدرت فیزیکی، با فشار روانی به طرق مختلف، با زیبایی بسری همه این راه ها هست اما راه متقاعد کردن راه بهتری است که از همه قوی تره. آرتور با روی شکفته گفت آفرین آقای پیشند شما بی نظیر هستین اما یک کاش زمان بیشتری داشتیم تا بتونین داستانهای بیشتری برام تعریف کنیم در این شرایط ترافیک خیلی به درد میخوره خب میشه در یه جمله حرفهای امروز رو خلاصه کنین؟ 
پیشن در حالی که از ماشین پیاده میشد گفت بله پیشنهاد میکنم که اینا رو یادداشت کنی تا بتونی گاهی به اونا رجوع کنی آدمهای موفق کارهایی رو انجام میدن که آدمهای ناموفق حاضر نیستن اونا رو انجام بدن وقتی آرتور به خانه برگشت دو مارشمالو رو دید که صبح روی میز گذاشته بود او با وجود اینکه خیلی گرسنه بود لبخندی بهشون زد و یک دفترچه یادداشت برداشت و شروع به نوشتن کرد مارشمالوها را فورا نخورید با این کار میتونید در زمان مناسب مارشمالوهای بیشتری بخورید انسانهای موفق زیر قولشان نمیزنند یک دلاری که در طول یک ماه هر روز دو برابر شود خیلی بیشتر از صد دلاریه که در یک روز بگیرید برای اینکه دیگران چیزی که میخواهید رو به شما بدن باید اعتمادشون رو جلب کنید و در این صورت مایل به انجام اون کار میشن بهترین کار برای اینکه دیگران رو باداره به انجام کاری کنی اینه که روشون تأثیر بذاری متقاعدشون کنی افراد موفق حاضر به انجام کارهایی هستند که افراد ناموفق نیستند